0: sejam muito bem vindos ao canal rodrigo trader gospel aqui quem vos fala é seu amigo rodrigo trazendo mais uma reflexão diária para que você tenha um dia abençoado hoje nesta ocasião estaremos falando sobre um tema bastante interessante que é nos dias atuais o que você tem agregado à sua vida nós bem entendemos que nos dias atuais com tanta correria tanta situação difícil momentos difíceis que nós estamos vivendo, às vezes fica até um pouco complicado parar e entender, ou até mesmo parar para nós mesmos e darmos um tempo para a nossa vida. O que eu entendo hoje com pessoas que estão vivendo uma vida difícil, é uma correria muito grande, mas eu te pergunto, como você está vivendo a sua vida? Como você está passando a sua vida? você tem ajudado pessoas, você tem tido um propósito de vida, como você está vivendo a sua vida? Tem pessoas que vivem a sua vida simplesmente para satisfazer as vontades alheias, tem pessoas que vivem a sua vida simplesmente vivendo as vontades de outras pessoas, se esquecem de viver a sua própria vontade, Muitas das vezes nós vamos encontrar no caminho da nossa vida situações que são muito difíceis... Mas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz que Ele estará conosco em todos os momentos. Mas é preciso que eu venha me atentar ao passo a passo da vida... Porque cada dia que nós passamos não é um dia a mais que nós acrescentamos... Na verdade é um dia a menos. Se nós soubéssemos quando seria o nosso último dia de vida... Não contaríamos que estamos fazendo mais um aniversário. Na verdade, contaríamos que estaríamos tendo menos um ano de vida. Se nós soubéssemos que dia será, que dia vai ser o nosso último dia de vida, com certeza nós faríamos o nosso melhor no dia de hoje. Se você pegar, por exemplo, o grande multimilionário, hoje o dono da Amazon é um dos homens mais ricos do mundo, dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, hoje dia 10 de 8 de 2020, fundador aí da Amazon, é um dos homens mais ricos do mundo. Mas se por um infortúnio da vida, digamos que ele adquirisse um câncer em um estado terminal, quanto que ele daria para poder ter mais um dia de vida? Steve Jobs, criador e fundador da Apple, deu câncer de pâncreas. Foi perguntado quanto ele daria para poder obter a cura daquele câncer, ele disse eu estou doando toda a minha companhia. E morreu vítima do câncer, câncer de pâncreas. E todo o dinheiro dele não foi possível comprar mais um dia de vida, pôde melhorar por alguns instantes, mas depois teve a sua vida ceifada, então pense bem, como você está vivendo a sua vida hoje, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que estão ao seu lado, seus amigos, as pessoas que realmente importam, será que você tem dado a, a devida atenção a essas pessoas, Será que você tem feito da sua vida tudo que seja o melhor? Será que você tem se dado o prazer, o luxo de dizer eu estou vivendo uma boa vida ou estou vivendo uma vida para as outras pessoas? E olha que não estou dizendo viver uma boa vida com muito dinheiro, regalias, não. Uma vida de felicidade, porque você não precisa ter luxo para você ser feliz. O luxo é somente um algo a mais mas se você tiver uma paz interior, se você souber que a cada dia que você está vivendo é mais um dia de felicidade, não importando quando vai ser o último dia, você vai saber que a sua vida valeu a pena. Você vai saber que as pessoas que estiverem ao seu lado são pessoas valorosas. Imagine ter um milhão de seguidores, ter centenas de milhares de pessoas, amigos no Facebook, mas no dia do seu velório não ter ninguém para te acompanhar. Muito melhor seria aquela pessoa vivendo de vida simples, uma meia dúzia de amigos verdadeiros, mas que no dia do velório daquela pessoa, aquela meia dúzia de amigos verdadeiros chamariam mais outras pessoas e teriam ali um grande velório, dizendo, tá aí, uma pessoa que valeu a pena, uma pessoa que foi um grande amigo, uma pessoa que foi um ótimo esposo, uma excelente esposa, um bom filho, uma pessoa ajudadora. Então pense bem no que você está fazendo na sua vida. Pense bem como você está vivendo o seu dia hoje. Está vivendo para você? Está vivendo da melhor forma? Está vivendo da forma com que você alcance dias melhores? Porque a felicidade não está no dinheiro. Se a felicidade estivesse no dinheiro, não viríamos tantas pessoas ricas, famosas, com depressão, doenças incuráveis, tirando a própria vida. Se a felicidade estivesse no dinheiro, não veríamos tantos casamentos de pessoas riquíssimas sendo desfeitos. Mas o que eu te digo hoje, a felicidade está naquilo que você coloca a sua felicidade. Se você imaginar que a sua vida é muito boa, mesmo estando talvez doente ou enfermo, você imaginar que a sua vida é muito boa, você vai ter uma vida boa. Agora, se você tem tudo do bom e do melhor, se você é uma pessoa que tem vários bens materiais e mesmo assim se sente vazio, triste, angustiado eu te digo, algo está faltando na sua vida e essa primeira paz que nós precisamos ter é a paz que é proveniente do Deus Todo-Poderoso indiferente da sua religião não estou aqui para poder pregar uma religião, igreja A ou igreja B estou aqui para dizer para você que me acompanha no canal que Deus pode te abençoar então eu deixo aqui esta palavra para você nesse dia Deus pode te abençoar, trazer a alegria verdadeira para a sua vida, não importando qual problema que você esteja enfrentando, não importando quão difícil está a sua vida, Deus pode te abençoar. Então, que Deus possa te dar a bênção, a vitória e o um milagre, e que tudo do melhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já clique no inscrever-se. Se você ainda não ativou as notificações, já ative as notificações para ser aí avisado pelo YouTube sempre que a gente postar novos vídeos. E em breve estaremos trazendo novas novidades para o canal, novos vídeos. E Deus com certeza te abençoando poderosamente. Então fiquem todos na paz de Cristo Jesus e que Deus abençoe grandiosamente. Fui. Fala pessoal, fala galera, aqui quem vos fala, Rodrigo Trader Gospel, trazendo mais informações sobre o mundo do mercado financeiro e também a palavrinha do dia hoje na palavrinha do dia nós estaremos falando de um texto bastante interessante que ele se encontra no livro de Apocalipse, o capítulo de número 3 e o versículo é o de número 10, onde nos diz a seguinte forma que o Senhor Deus, ele virá trazendo uma recompensa para cada um de nós Aqueles que estiverem guardando as palavras dele Aqueles que estiverem obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. Então, indiferente de religião, indiferente de crédulo religioso ou do ministério em qual você vai congregar, o Senhor Deus quer que cada um de nós venhamos estar sempre buscando pela presença dEle e obedecendo os seus estatutos, para que assim nós possamos também aqui ser muito abençoados pelo Senhor. Então nunca deixe de agradecer a Deus Nunca deixe de obedecer os seus mandamentos Nunca deixe de sempre estar ouvindo a voz do Senhor Porque tudo o que Deus deseja para nós Tudo o que o Senhor Deus quer para nós É que nós venhamos ser pessoas boas Que nós venhamos ser pessoas que venham estar abençoadas por Ele Que venhamos estar vivendo na dispensação do Senhor Ou seja, que venhamos confiar Plenamente naquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Hoje, indiferente do seu problema, indiferente da situação da qual você tem vivido, o Senhor Deus diz para mim, diz para você, que nós podemos vencer que nós somos aquelas pessoas muito mais do que vencedores. Muitas das vezes nós encontramos situações difíceis, nos encontramos perante problemas que parecem ser até mesmo impossíveis de ser resolvidos. Mas daí vem o Senhor Deus e nos diz, eu posso resolver esse problema para você. Então confie no Senhor, acredite na força de Deus indiferente de qual seja a sua religião você falar para mim, Rodrigo, eu não frequento nenhum tipo de igreja não frequento nenhum tipo de religião não importa, Deus quer te abençoar da mesma forma há uma força para aqueles que não acreditam em Deus para aqueles que acreditam somente aí que foram feitos a obra do acaso existe uma força que governa este mundo existe uma força e yang, que seria a força do bem e do mal dentro da religião nós encontramos essa força como sendo Deus Todo-Poderoso positiva, força boa e encontramos a força negativa denominada como diabo satanás, principadas então se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida boa, se você quer ter uma vida que venha ser uma vida é, digamos assim, cheia da presença de Deus e com as melhores sortes de bênção, que você também possa se atentar a tudo aquilo que o Senhor Deus tem preparado para você, porque tudo o que Deus preparou para mim, para você, com certeza é o melhor. E se é o melhor de Deus para mim e para você, com certeza vai nos trazer grandes felicidades. Então que você hoje possa ser aquela pessoa abençoada por Deus, que a graça do Senhor e a misericórdia de Cristo também venham estar sobre a sua vida e que tudo do bom e do melhor possa sempre estar com você. Assim eu quero despedir. Que todos também possam se inscrever no nosso canal do YouTube, lá no Rodrigo Trader Gospel. Ali tem muito material, muitos vídeos para você acompanhar. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative as notificações para você receber sempre novos vídeos em novo canal. Então que Deus possa te abençoar poderosamente. Até a próxima. Fui! Pessoal, fala galera, aqui quem vos fala é o seu amigo Rodrigo, do canal Rodrigo Trader Gospel, trazendo mais um vídeo de qualidade para Deus poder abençoar o seu dia. Então eu quero já te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube sempre que nós postarmos novos vídeos e Deus abençoar grandiosamente a sua vida. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante que é sensualidade. Então fique ligado que Deus vai falar muito ao teu coração. A sensualidade nos dias atuais, ela tem levado muitas pessoas à queda espiritual. Tem levado muita destruição dentro dos relacionamentos pessoas que mantiveram por diversos anos um compromisso com uma companheira, com um companheiro, esposo para com a esposa, esposa para com o esposo, namorados, noivos, pessoas que mantiveram por diversos anos um compromisso. Tiveram esse compromisso quebrado devido à sensualidade. A sensualidade que hoje eu quero falar sobre ela é aquela sensualidade que tem atrapalhados relacionamentos ou seja aquilo que a pessoa vai buscar fora do seu relacionamento muitas vezes nós vamos encontrar por exemplo um homem casou-se ali viveu por diversos anos com a sua esposa no começo do relacionamento ele achava ela bonita ele achava ela sensual ele achava ela atraente achava ela interessante porém com o passar do tempo foi caindo ali na mesmice foi entrando ali no cotidiano todos os dias a mesma coisa todos os dias da mesma forma foi perdendo a essência dentro do relacionamento quando se perde a atração por aquela pessoa que Deus colocou ao seu lado, a tendência é que você passe a procurar fora do seu relacionamento aquilo que está faltando dentro da sua casa. Só que tem algo muito interessante que para as pessoas que são casadas, para as pessoas que têm um compromisso, uma aliança feita, um esposo para com a esposa, a esposa para com o esposo, é preciso renovar esses laços matrimoniais dia após dia. Porque a sensualidade ela não está simplesmente naquilo que se vê. Você pode muito bem ser uma pessoa sensual de forma a não ser vulgar. Ser vulgar não é ser sensual. Ser sensual não é você sair seminua pelas ruas mostrando todo o seu corpo, as curvas do seu corpo. Isso não é ser sensual, isso é ser vulgar. Ser sensual é você chamar a atenção daquela pessoa que Deus colocou ao seu lado, despertando nesta pessoa o desejo por você. Agora, quando você, mulher, se veste de forma provocante para pessoas lá de fora para homens lá de fora, aí muitas pessoas vão dizer assim, ah, mas eu não me visto dessa forma para as pessoas lá fora. Será? O que o teu marido tem achado, pensado, dessas tuas roupas? Eu estou falando hoje de uma sociedade em que as pessoas já não valorizam mais o pudor. Estamos falando hoje de uma sociedade em que, se nós dissermos que a mulher tem que obedecer o marido, acabou, vai dar briga. Nós estamos falando hoje de uma sociedade em que, se a mulher tiver que prestar contas ao marido para onde que ela está indo, acabou, é motivo de briga. Mas a palavra de Deus ela nos relata que Deus ele tem compromisso com mulheres que têm compromisso com Ele. E dentro da palavra do Senhor nós vamos encontrar que a mulher que tem compromisso com Deus, ela honra e respeita o seu marido. Se a minha esposa não estivesse vestindo bem atraente para mim, alguma coisa está errada. E se ela se veste de uma tal forma que está chamando a atenção de outras pessoas e eu vou ali conversar com ela e dizer, olha, isso aqui está errado e ela não aceita a minha correção, também está errado. Porque, baseado na palavra de Deus, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que Cristo é a cabeça do lar. O marido é a cabeça do lar da mulher, no relacionamento, nos filhos. A mulher deve submissão ao seu esposo, assim como o esposo deve submissão a Jesus. Assim como Jesus cuida de toda a família. Não estamos falando de submissão ao ponto de humilhação. Estamos falando de submissão ao ponto de respeito, de ouvir, de carinho, de amor, de afeto. Se eu amo esta pessoa que Deus colocou ao meu lado, com certeza eu vou respeitá-la. Se eu amo essa pessoa que está do meu lado, com certeza eu vou valorizar esta pessoa. Se eu valorizo, eu vou ser valorizado. Se eu respeito, eu vou ser respeitado. Se eu dou honra, eu vou ser honrado. Mas hoje existem diversas pessoas, falamos aqui um pouco sobre mulheres, mas existem diversas pessoas que hoje estão sensualizando para as pessoas lá de fora. É a mulher casada que veste roupas provocantes não para o seu esposo, mas para a pessoa que está lá fora. É o homem casado, mas que tem um corpo ali bem trabalhado, talvez faz uma academia, talvez bem malhado, que veste roupas sensuais, que vestem roupas coladas ao seu corpo, marcando o seu corpo, se sensualizando para as outras mulheres. Então, se está acontecendo desta forma, está errado, porque Deus entregou para mim uma esposa para que eu possa para ela ser sensual e ela para mim possa ser sensual porque se eu não estiver dando a atenção necessária para minha esposa em todos os pontos vai ter uma brecha para o inimigo se a minha esposa não está atendendo todas as necessidades do lar de forma correta dentro da palavra de Deus vai haver brechas para o inimigo depois nós encontramos pessoas que dizem da seguinte forma: mas o inimigo entrou no meu lar, mas o inimigo entrou no meu casamento, mas o inimigo entrou na minha família e acabou trazendo a destruição. Mas o que você tem plantado hoje na sua família? Quero trazer esta palavra para você, mulher casada, para você, homem casado. O que você tem plantado para a sua família no ato conjugal? Você, homem, tem sido homem de verdade junto à sua mulher? Você, mulher, tem sido mulher de verdade junto ao seu esposo? Porque na palavra de Deus nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que, mulher, o seu corpo não pertence mais a você, mas o seu corpo pertence ao seu marido. E marido, o seu corpo não pertence mais a você, mas pertence à sua esposa. Portanto, dê um ao outro de forma mútua, de forma que ambos estejam na presença do Senhor. Porque aquilo que falta dentro de casa, muitas das vezes a pessoa vai buscar lá fora. Um dia eu encontrei uma pessoa e num breve diálogo, essa pessoa disse da seguinte forma. O casamento dela estava vivendo uma situação muito difícil, uma situação já praticamente de destruição, preste já a se separar. E ele chegou em mim e disse, Rodrigo, você acha, olha a pergunta que essa pessoa me fez, você acha que uma pessoa que tem uma boa alimentação em casa, ela procura lanche lá fora? Eu disse, com certeza não. Ele disse, pois é, eu estou dessa forma. Só que eu não estou tendo uma boa alimentação em casa, se é que você me entende. Por isso eu estou procurando lanches lá fora. Não está certo a opção que ele tomou, mas foi uma saída que ele achou para resolver o seu problema, que na verdade vai acarretar um problema muito maior. Mas voltando ao primeiro caso, se ele tivesse tendo uma boa atenção dentro da sua casa, ele não teria procurado lá fora aquilo que faltava dentro de casa. Quantas mulheres que eu já ouvi... E quantos casamentos que eu vi, presenciei pessoas trazendo esta mesma informação. Homens que já chegaram a mim em aconselhamentos pastorais e diziam, pastor, a minha esposa já não quer mais ficar comigo. A minha esposa já não sente mais atração por mim. E quantas irmãs que já chegaram também a esse nível de dizer, pastor, o meu esposo não me procura mais, pastor, o meu esposo já não se sente mais atraído por mim. Aí eu volto ao primeiro ponto, será que você tem sido aquele mesmo amante que era quando iniciou o casamento? Será se você, mulher, tem sido aquela mesma amante assídua de quando iniciou o casamento? Estou dizendo isso para pessoas casadas. Estou dizendo isso para pessoas que mantêm um bom relacionamento matrimonial aprovado por Deus. Se lembra lá quando vocês se casaram? Se lembra lá quando vocês uniram-se à vida de vocês e passaram a viver debaixo do mesmo teto? Aquela alegria, aquele fogo, aquela paixão, aquela intensidade? Ah, pastor, mas vieram diversos tipos de problemas, vieram diversos tipos de fatores. Se você não renovar o teu casamento, se você não renovar os seus laços matrimoniais, o inimigo vai conseguir destruir. Porque se você não renova, o diabo acha uma brecha e vai colocar na vida dele ou na vida dela uma pessoa que vai atender esses desejos. E a partir desse momento, se isso vier a acontecer, é ruína e fracasso. Então, deixa Deus renovar o teu relacionamento. Sensualize para o seu esposo, mulher. Homem, sensualize para a sua esposa. Ouça a voz do Senhor falando contigo, que o teu casamento é uma bênção de Deus e o inimigo não pode tocar no teu relacionamento. Que Deus vos abençoe. Se inscreva no nosso canal Rodrigo Trader Gospel, ative as notificações e que Deus te acompanhe. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo Trader Gospel. Aqui quem vos fala é o seu amigo Rodrigo. Então, se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para o YouTube enviar para você todos os nossos vídeos atualizados para que você venha continuar a ser abençoado pelo Senhor. Hoje, no nosso vídeo, estaremos falando sobre um tema bastante interessante, que é criação de filhos na era digital. Então, vamos ouvir o que Deus tem falado ao nosso coração. Em pleno século 21 o um mundo cheio de tecnologias são tantas coisas que hoje temos na era digital que por muitas das vezes se não tomarmos conta, tomarmos cuidado, zelarmos daquilo que nós temos por muitas das vezes acabaremos nos distanciando da presença de Deus e isso falando como pessoas que já conhecemos o evangelho Pessoas que já temos um bom traçado espiritual, pessoas que já enfrentaram diversos tipos de situações, e a era digital tem chegado para todos. Só que o que nós vamos falar hoje é acerca da criação de filhos em plena século XXI, a era digital, aonde hoje são tantos smartphones com tantas tecnologias, tablets, iPhones, iPads, são tantas coisas hoje para poder interter uma criança, que por muitas das vezes acontece dos próprios pais ou os responsáveis, acabar deixando, digamos aí, a responsabilidade de uma educação para esses seres tecnológicos. Se nós formos olhar há cerca de 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós vamos encontrar uma sociedade totalmente diferente, vamos encontrar uma sociedade totalmente mudada, aonde os filhos eram educados pelos pais, aonde os filhos ainda tinham... Um mínimo de educação, aonde os filhos não respondiam aos seus pais, aonde os filhos não respondiam ali aos seus superiores, aonde um filho não desrespeitava, como aluno, ele não desrespeitava o seu professor. Hoje, na era digital, com o mundo todo evoluído, estando já na era digital, muitas pessoas têm perdido este respeito, muitas pessoas já não andam mais da mesma forma. Então este áudio hoje é direcionado a você que tem sobre a sua responsabilidade, sobre a sua tutela, uma criança, ou talvez você cria, ou você é pai, ou você é mãe, ou você é um zelador, cuidador de alguma criança. O que você tem feito para essa criança se tornar uma pessoa de bem para os séculos vindouros? O que você tem realizado, o que você tem feito para que essa criança que hoje está sobre a sua tutela, no dia de amanhã ela possa se tornar uma pessoa melhor para o mundo? Porque o que nós vemos hoje são crianças que estão vivendo na era digital. Só querem saber de jogos, só querem saber de aquilo que muitas das vezes distancia da presença de Deus. Jogos hoje que se adentrarmos aí ao mundo da internet, vamos encontrar tantos e tantos jogos que por muitas das vezes vão até mesmo influenciar a mente de uma criança. Não é muito distante, podemos identificar, podemos verificar através dos noticiários. Quantas vezes que acontece, o jovem acaba de jogar duas, três, quatro, cinco, dez horas seguidas determinado jogo, quando de repente sai pela rua, pega sua arma e sai a produzir os mesmos efeitos que ele estava fazendo ali na realidade virtual. Muitas das vezes as pessoas não sabem distinguir, não sabem separar ou diferenciar o que é real daquilo que é virtual hoje as pessoas estão vivendo desta forma e você que é cuidador você que é zelador de uma criança você que cuida o que você tem feito para que possa melhorar essa qualidade antes tínhamos aí as pessoas de maior idade com todo respeito antes por exemplo um filho antes de se deitar se chegava todas as noites a sua mãe ao seu pai, aos mais velhos que possuía dentro da casa, tomava bênção de cada um antes de dormir. Quando se levantava da mesma forma, tomava bênção para que o seu dia fosse abençoado. E o ato de pedir uma bênção se tornou tão obsoleto nos dias atuais, em que as pessoas deixaram esta prática de abençoar a vida do próximo. Quando você pede uma benção, você diz, Bênção, meu pai. Bênção, minha mãe ou para o responsável. E aquele seu responsável, o pai ou a mãe, vai olhar para essa criança, vai olhar para você e vai dizer Deus te abençoe. Ou seja, estará abençoando a sua vida. Estará derramando sobre a tua vida uma palavra de vitória. Só que perdeu-se esse costume. Perdeu-se essa linhagem de estar sendo abençoado. Não muito distante, 10, 15 anos atrás, identificamos que os jovens... Não respondiam como respondem hoje. Os jovens respeitavam. Não víamos um jovem, uma criança, respondendo ao seu pai, respondendo à sua mãe. Não tinha um vocabulário tão cheio de palavras torpes. Onde uma criança hoje com cinco anos de idade, ela já está xingando. Onde uma criança hoje com quatro, cinco anos de idade, ela já está gesticulando gestos obscenos. Por muitas das vezes, até mesmo o pai ou a mãe, ele olha essa situação e por muitas das vezes acha até engraçado. Até que quando é pequenininho, as pessoas ainda riem quando uma criança pequenininha dá um tapa no rosto do pai ou da mãe. As pessoas, nossa, mas que bonitinho. Ou quando uma criança muito pequena ainda diz algum tipo de palavrão, mesmo balbuciando algum tipo de palavrão, as pessoas ficam sorrindo e achando graça. Não identificando que ali está sendo gerado o mau caráter na vida de uma pessoa. Ah, mas é somente uma criança. Estudos comprovam que tudo aquilo que a criança aprende desde o seu nascimento até os 6, 7 anos de idade, ela vai carregar aquela personalidade para o resto da sua vida. O que essa criança tem aprendido? O que essa criança tem feito? Qual é o ambiente que esta criança tem crescido? Isso é o que nós temos que colocar em xeque. Isso é o que nós temos que colocar em mente. Porque por muitas das vezes, o que nós estamos criando para a sociedade futura? Simplesmente pessoas que sentam-se à frente de um videogame e vão simplesmente jogar? Crianças que já não têm mais respeito? Se hoje esta criança não tem respeito mais para com seu pai, imagine quando vai ser o filho desta criança, que vai ser o seu neto, você que ouve esse áudio hoje. Qual vai ser a educação que esse teu filho vai passar para o seu neto? O que você tem ensinado hoje para esta criança? Criança precisa de exemplos. Dentro da palavra de Deus nós encontramos a seguinte palavra de Deus ensina a criança no caminho em que ela deve andar ensinar no caminho em que ela deve andar significa estar caminhando junto estar caminhando lado a lado estar ensinando estar direcionando estar mostrando o caminho e trilhando juntamente com esta criança este caminho o que nós precisamos hoje é dar exemplos a essa sociedade que vai se iniciando essa sociedade que hoje está caminhando, o que será do futuro? Vemos hoje crianças que estão agredindo velhinhos, vemos hoje crianças que estão apedrejando animais, vemos hoje crianças que estão respondendo os mais velhos, aí se cresce uma sociedade sem escrúpulos, Daí esta criança que hoje você carrega nos seus braços, que de repente ela te dá um tapa no rosto e você sorri, ah, mas só tem 3, 4 anos de idade, de repente essa criança com 3, 4 anos de idade que começa a balbuciar algum palavrão e as pessoas acham graça e o pai e a mãe não corrigem, ouça com bastante atenção, não é profecia, não é revelação, mas esta mesma criança que hoje faz dessa forma, se não for ensinada e corrigido o caminho qual ela deve seguir, poderá se transformar numa futura prostituta, poderá se transformar num futuro usuário de drogas, poderá se transformar aí num futuro traficante, um assaltante, um estuprador, alguém que venha desobedecer a lei depois com 15, 16 anos de idade já não tem mais controle aí o pai já não consegue falar mais nada aí a mãe já não consegue falar mais nada daí chega a notícia morreu o policial matou muitas das vezes a sociedade vai culpar o policial muitas das vezes os direitos humanos vão vir em cima do policial dizendo que não podia ter feito isso porque era de menor e muitas das vezes a única coisa que vai sobrar é uma mãe do lado desse caixão chorando por que, que eu não ensinei o meu filho o caminho que ele deva andar? Muitas das vezes o que vai sobrar é somente uma mãe, um pai, um avô, um avó, abraçado ao caixão, lamentando a morte daquele pequeno. Mas a palavra do Senhor diz, enquanto ele é pequeno ainda, ensina o caminho que ele deva andar, para que quando ele cresça não se desvie dele, se nós ensinarmos hoje a essas crianças o caminho que eles devem dar, com certeza eles vão crescer no caminho abençoado. No futuro de amanhã serão homens de verdade, personalidade. Serão homens de verdade tendo respeito. Serão homens de verdade tendo caráter. Serão mulheres de verdade sabendo o que significa a palavra família. Serão mulheres de verdade sabendo o que significa a palavra respeito, matrimônio. Então ensinemos hoje esses pequeninos no caminho que eles devam andar para que quando eles cresçam não se desvie dele e para que quando eles cresçam nós tenhamos o prazer de olhar aquilo que nós plantamos, a semente que nós plantamos, produzir frutos e que nós estejamos contentes com esse fruto a ser colhido, que não precisemos nós visitar um filho que embalamos em nosso braço, que carregamos ele por tantos meses que não precisemos pegar essa mesma criança e ter que visitá-la no hospital por causa de uma droga, numa clínica psiquiátrica, no instituto de internação, que não precisemos, esta criança que hoje tem 5, 6 anos de idade, daqui 10 anos, que nós não precisemos visitar esta criança dentro de um presídio, que na pior das situações, que não precisemos ir visitar esta criança já dentro de um caixão e as pessoas ali chorando, desesperadas. Então que nós possamos ser luz para o mundo, para abençoar a vida de todos. Que Deus abençoe. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative as notificações e que Deus possa te abençoar grandiosamente. Fala pessoal, fala galera, aqui quem vos fala é o seu amigo Rodrigo, do canal Rodrigo Trader Gospel, onde Deus tem uma palavra para poder abençoar a sua vida. Hoje, nesse vídeo, estaremos falando sobre esperança. Então, eu já quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clique aí no botão de se inscrever, para que você possa estar por dentro de todos os assuntos aqui abordados. Também ative as notificações para você ser atualizado pelo youtube sempre que a gente postar novos vídeos e hoje nesse vídeo nós vamos falar de esperança precisamos ter esperança então vamos hoje aprender o que é esperança o termo esperança vem nos relatar acerca de algo que nós esperamos que vai acontecer o termo esperança nos dá a alusão daquilo que ainda nós não conhecemos, mas que nós imaginamos que vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, um jovem se casa mais a jovem, ambos têm uma mentalidade de construir uma família. Ainda não tem filhos, mas eles têm uma esperança de que vão possuir filhos. O jovem entra numa empresa começa a trabalhar começa a juntar o seu dinheiro e ele quer comprar um carro e ele tem esperança que ele vai conseguir a juntar todo aquele dinheiro que ele precisa para adquirir aquele carro o jovem entra numa faculdade cursa ali o primeiro semestre ele sabe que ainda faltam quatro anos seis anos oito anos para ele concluir mas ele tem a esperança de que ele vai chegar ao final então é esperança, é aquilo que você não consegue ver, mas você tem fé que vai acontecer. O ser humano é dotado desse tipo de especialidade, que precisamos ter fé. Fé é você acreditar que pode acontecer na sua vida. Se você crê, a palavra de Deus nos fala que você verá a glória de Deus poder de Deus é na vida daquele que acredita. Não estou falando aqui sobre religião, não. Não estou falando sobre a igreja A, sobre a igreja B, não. Eu venho falar para você que o poder de Deus é na vida daquele que acredita. Indiferente de qual seja a sua religião, o importante é você ter fé. Por muitas das vezes nós encontramos casos de pessoas que entraram em um consultório médico, o médico deu um laudo final e disse, olha, para a medicina, Humana, não tem mais solução. E esta pessoa sai de dentro do escritório, do médico, angustiado, abatido, derrotado, todo quebrado. Mas de repente ela toma um fio de esperança. Alguém chega para ela e traz uma palavra de conforto e ela crê naquela palavra. E ela diz, eu tenho esperança que eu posso ser curada esperança é acreditar naquilo que você não vê mas você sabe você se agarra aquela palavra ao ponto de crer que aquilo vai acontecer e você junta todas as suas forças para que aquilo venha acontecer não é fácil mas se nós nos empenharmos nos esforçarmos com certeza vamos conseguir por exemplo Pega-se grande corredor, que nas últimas Olimpíadas, Usain Bolt, ele mesmo relata Treinei por durante quatro anos, quatro anos suando, quatro anos correndo, quatro anos me preparando, quatro anos dando o meu melhor Para poder em 19 segundos bater um recorde mundial e isso vale para a sua vida, vale para a minha vida. Eu vejo pessoas que elas querem vencer, mas elas não querem pagar um preço. Eu vejo pessoas que elas querem ser bem-sucedidas, mas elas não querem pagar um preço. Querem ter um bom resultado, mas não querem ter um esforço de estudar. Querem ter um bom resultado, mas não querem ter um esforço de passar noites e noites acordado. Estudando, se esforçando para sair bem num concurso, para sair bem numa prova, para sair bem no vestibular. A esperança é aquilo que nós almejamos receber, alcançar. A esperança é aquilo que nós almejamos e dizemos: nossa, vai dar certo. Mas eu não posso ter esperança e ficar deitado, porque senão não tem valia nenhuma. Eu não posso ter esperança e ficar simplesmente acomodado, aguardando o que alguém vá fazer por mim. A minha esperança me leva a me colocar de pé, a me dispor dia após dia, a me levantar mais cedo, a dormir mais tarde. A esperança de que algo melhor vai acontecer faz com que eu corra atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, dos meus ideais. A mãe carrega por durante nove meses um filho no seu ventre porque ela tem esperança que aquele filho vai lhe trazer uma grande alegria. E por durante nove meses, mesmo com enjoo, mesmo com náuseas, ela carrega aquele filho em seu ventre porque ela crê e acredita que aquele filho vai lhe trazer felicidade. E por toda a dor que ela passa, mesmo quase desmaiando no momento do parto, no momento que ela vê semblante o rosto daquela criança ela se esquece de tudo que ela passou e um sorriso brota nos seus olhos um sorriso brota em seus lábios na sua vida não é diferente o que você tem feito que te deu o direito de ser um vencedor você está simplesmente assistindo as outras pessoas fazerem a oportunidade ela é dada para todos, não é somente para uns. A oportunidade não é dada simplesmente para uma pessoa, mas é dada para todos. É dada para aquele que acredita, é dada para aquele que se dispõe. Nós encontramos, por exemplo, em uma última matéria que teve sobre o treinamento do BOP no Rio de Janeiro. Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Se candidataram ali aquele treinamento. Aproximadamente 100 recrutas. Dos 100, apenas dois se formaram. Está na internet. Agora é o que eu fico me perguntando: será que aqueles outros 98 eram 100, somente dois se formaram? Será que aqueles outros 98 deram melhor? Será que eles não poderiam ter feito? Um algo a mais? Será que eles não poderiam ter esforçado um pouco mais? Porque muitas das vezes nós ficamos acomodados. A situação que eu estou está boa, o trabalho que eu estou está bom, o salário que eu ganho está bom. Não está, você pode ser melhor, não se acomode com o hoje. O hoje, amanhã, ficou para trás e o amanhã será hoje e se você não fizer o seu melhor alguém pode tomar o seu lugar não porque você seja insignificante não não porque você não tenha capacidade também não mas é porque você escolheu parar foram quatro anos para o zoe bolt treinar para em 19 segundos ele bateu o um recorde mundial mas tiveram tantos e tantos outros que talvez não deram o seu melhor que talvez poderiam ter tido uma lágrima a mais, que talvez poderiam ter tido um esforço a mais. Por isso eu quero te dizer, se esforça, existe esperança para você, existe uma queda, duas quedas, três quedas, mas o derrotado não é aquele que está caindo, o derrotado é aquele que fica caído. Porque se você cai, é sinal que você está tentando. E se você se levanta, é sinal que você continua tentando. E para aqueles que continuam perseverando, aprendendo com os erros que tiveram, aprendendo com as quedas que tiveram, com certeza ele vai se levantar mais forte. Com certeza vai se levantar com mais coragem, com mais raça, com mais vigor, com mais virtude. E ele vai olhar para aquele gigante... E vai dizer para ele, você parece grande, mas o meu conhecimento, a minha fé, a minha esperança, ela é muito maior. Então que Deus possa te abençoar. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade ou o gigante que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer, se você tiver fé esperança, você vai vencer. Se você tiver fé e esperança, você vai sair vencedor porque Deus pode te abençoar. Basta simplesmente que você venha dar lugar a Ele. Basta simplesmente que você venha abrir o teu coração e falar, Senhor, eu mesmo não dou conta, mas eu vou me esforçar e eu creio que o Senhor vai me ajudar. E fazendo desta forma, com certeza, a mão do Senhor estará sobre a sua vida. Então, que Cristo Jesus te abençoe e que você seja um vencedor em Cristo Jesus. Já se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo, que Deus possa te abençoar grandiosamente. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo Trader Gospel. Aqui quem vos fala é o seu amigo Rodrigo, trazendo mais um vídeo de qualidade para Deus abençoar a sua vida. Então eu já quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já ative o sininho de notificações para que Deus possa te abençoar, se inscreva para que você possa também estar por dentro de todos os novos assuntos que foram abordados aqui no canal e Deus te abençoar grandiosamente. Hoje eu quero tratar com todos um tema bastante interessante, esse tema hoje ele vai falar acerca de fidelidade conjugal é um tema bastante interessante porque trabalhando com casais ao longo do período ao longo dos anos juntamente com a minha esposa nós temos visto diversos tipos de pessoas enfrentando situações difíceis dentro do relacionamento por causa da infidelidade então fica conosco e venha ser abençoado pelo senhor nesse vídeo de hoje eu quero trazer um tema bastante interessante também um tema bastante polêmico, acerca da fidelidade. Fidelidade é você ser fiel a um algo, a uma causa. Indiferente se seja para com uma pessoa, indiferente se seja para uma companhia, é a sua fidelidade. É aquilo que você prometeu fazer com afinco, da melhor forma, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Só que a fidelidade que nós vamos tratar hoje é a fidelidade conjugal. Trabalhando com casais dentro da igreja, ao longo do período, temos encontrado diversos tipos de situações. Mas o que mais atrapalha é a parte da infidelidade conjugal. Nós encontramos lares que estão sendo destruídos por causa da infidelidade conjugal. E isso tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Mas o que leva uma pessoa a ser infiel? O que leva uma pessoa a quebrar esse compromisso que ela realizou? Porque quando foi haver uma união, foi dito até que a morte separe, havendo respeito. Mas em algum ponto esse respeito foi rompido, essa corrente foi quebrada, e acabou que houve infidelidade. Eu quero tratar aqui um ponto bastante interessante. Vamos tratar três pontos hoje. O primeiro ponto que, ao meu ver, pode levar a uma infidelidade é o que você tem feito para o seu cônjuge. O que você tem feito para a sua esposa? O que você tem feito para o seu esposo? Eu gosto de tratar deste tema me lembrando e fazendo as pessoas se lembrarem de quando elas namoravam, de quando elas saíam ali as primeiras vezes. Porque ninguém, com certeza, adentrou um relacionamento de forma obrigada. Não, porque se tivesse visto as unhas, digamos assim, do temídeo, temível lobo devorador, não teria adentrado a um relacionamento, mas tudo aquilo que houve no início, aquele amor, aquela troca de carinho, aquela troca de palavras doces, tudo isso se perdeu com o passar dos anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos de relacionamento, acabou chegando um período de, digamos, hibernação, em que as pessoas já não praticam mais as mesmas obras de 10, 15 anos atrás, já não olha mais nos olhos e diz, eu te amo, já não olha mais nos olhos e diz, como você está bonita, como você está bonito, já não olha mais nos olhos e diz, você é a pessoa que eu quero para o resto da minha vida, já não tem mais o prazer de olhar nessa pessoa e elogiar, mas o que aconteceu? Então o primeiro ponto que eu deixo bastante interessante é que volta lá no primeiro amor quando você conheceu ele quando você conheceu ela veja o que você fazia naquele tempo porque muitas das vezes nós colocamos a culpa no outro só que o erro está em mim muitas das vezes eu coloco a culpa no outro mas o erro está em mim então o que é preciso ser feito é observar e voltar no primeiro amor então o primeiro ponto que nós vamos tratar volta no primeiro amor Lembra de quando você estava namorando? Se comprava uma balinha, dividia a balinha ao meio. Se comia uma pizza, dividia essa pizza. Se comprava um refrigerante, dividia esse refrigerante. Se ia fazer uma caminhada, caminhava os dois. Se se alegrava, alegrava os dois. Se chorava, chorava os dois. Então volta naquele primeiro amor. Não espere o outro fazer primeiro, não. Tenha iniciativa. Ah, mas fui eu que fui magoado. Tome a iniciativa de resolver, porque é o seu relacionamento. É o seu casamento. E quando entra a infidelidade, infelizmente, muitas das vezes acontece a destruição do lar. Então, tome o primeiro passo, essa iniciativa. O segundo ponto que eu quero tratar com você, é que você deve sempre ser uma pessoa amável. Quando você é uma pessoa amável, você se torna uma pessoa prazerosa de estar junto com você. Tem pessoas que só eram prazerosas lá no início do relacionamento. Quando estavam namorando, tinha uma palavra branda. Quando estavam namorando, tinha uma palavra de felicidade. Quando estavam namorando, tinha uma palavra de conforto. Quando estavam namorando se chamava de amor, de meu bem, de minha paixão. Agora, com 5, 10, 15 anos depois, perdeu-se esse carinho, perdeu-se esse afeto, perdeu-se esse vínculo de, digamos, vamos dizer, uma bajulação dentro do relacionamento. E essa bajulação, ela faz aumentar o amor, ela faz aumentar o carinho, ela faz aumentar o desejo do cônjuge um pelo outro então segundo ponto seja esta pessoa amorosa seja esta pessoa que gosta de dar elogios porque você fazendo isso você vai estar plantando e se você planta com certeza você vai ter uma farta colheita então seja esta pessoa que esteja plantando da melhor forma no seu relacionamento não deixe a infidelidade chegar porque se você não elogia marido, se você não elogia a sua esposa, outro lá fora vai chegar a elogiar, você pode não estar vendo a beleza que ela tem, você pode ter se acostumado com a beleza que ela tem, mas vamos imaginar semelhantemente um carro, que hoje você comprou esse carro novo, você não quer que ninguém toque nesse carro, só que com o passar dos anos, você se acostumou tanto com esse carro, com, essa... com esse carro que você não vou dar marca, com o carro que você queria comprar. Você lutou, você batalhou, você pelejou, você deu o seu suor para adquirir este carro e quando você adquiriu, você não deixava ninguém tocar nele. Só que com o passar dos anos, você foi se acostumando com esse carro. Chegou ao ponto de você deixar ele dentro da garagem, sair de a pé, preferir sair com os amigos do que usar o seu carro semelhantemente ao teu relacionamento você deu duro batalhou pelejou para ter esta pessoa que está do teu lado só que com o passar dos anos com o passar do tempo com o passar da vida com o passar das situações e das circunstâncias você acabou por acostumar-se com essa pessoa que está do seu lado e o relacionamento você não pode deixar cair no costume na mesmice Elogie da mesma forma, como se fosse a primeira vez que você estivesse entrando nesse carro zero quilômetro. Como se fosse a primeira vez que você fosse sair com essa pessoa que você já está casada há 10 anos. Elogie. Diga que a ama, diga que o ama. O abrace, o beije. Para que possa saber que o amor está entre vocês. Então tenha esse hábito de elogiar. Por último eu quero trazer aqui que é preciso haver o afeto é preciso haver o contato em muitos estudos já foi dito que o homem ele é visual o que ele vê é o que lhe causa o prazer a mulher é diferente é o carinho é o afeto a atenção é o que você faz homem para com ela de forma sentimental, que vai fazer com que ela venha também retribuir para você. Então que você tenha essa sabedoria de saber cuidar daquilo que Deus te entregou, que você tenha essa sabedoria de saber cuidar e zelar daquilo que Deus tem te dado, porque o seu relacionamento ele é fruto, com certeza, de um esforço ele é fruto de um empenho, você precisou batalhar e pelejar para ter essa pessoa do seu lado. Mas talvez foi tanta luta, tanta provação, tanta dificuldade que acabou esfriando o amor entre vocês dois. Só que vocês ainda podem reacender a chama desse amor. Voltando lá no primeiro amor, se lembrando de como era o relacionamento, se lembrando de como era a união no começo, se ia para a cozinha e os dois, se terminava de fazer as refeições e os dois para a pia, se ia lavar as roupas e os dois, se ia arrumar a casa e os dois, por que que agora depois de dez anos mudou -se? Então surpreenda ela, marido, surpreenda ele, esposa, faça o seu melhor, que ele possa olhar para você, que ela possa olhar para você e possa dizer, você está diferente, mas diferente para melhor. Diferente para que o relacionamento torne a viver novamente com intensidade. Que as pessoas possam olhar para vocês e possam ver que vocês são um casal abençoado. Terapia é bom? É bom. Palavras é bom? É bom. Mas se não houver atitudes de ambas as partes, dificilmente vai haver uma reconciliação estão juntando todos esses três termos se eles não forem praticados haverá uma infidelidade porque se não tiver elogios dentro de casa o homem vai ganhar um elogio lá fora e o coração dele vai estar vazio e ele vai ser cheio lá fora se não tiver elogios dentro de casa para a mulher ela vai sair lá fora lá fora ela vai ter elogios o coração vai estar vazio e lá fora vai haver uma infidelidade se não houver uma ajuda, dentro de casa vai chegar um ponto de um desgaste, chega outra pessoa para poder ajudar, chega outra pessoa para estender uma mão e acaba havendo a infidelidade. Então a infidelidade ela pode ser cortada, a infidelidade ela pode ser retirada, a infidelidade ela pode ser banida, desde que haja ajuda mútua, desde que haja o amor, desde que haja compreensão, desde que haja... O empenho de ambas as partes, porque fazendo desta forma, com certeza, o seu lar e a sua casa vai ser abençoado. Então, busque, se esforce, se empenhe, valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que está ao seu lado, e com certeza você vai ser abençoado com esta pessoa. Então, são essas palavras que eu deixo para você hoje. Se empenha, se esforça, porque você vai colher um grande fruto. Agora, se você não se esforçar, se você não der o seu melhor e algo de pior acontecer, não adianta chorar o leite derramado. Então, que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então, quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative as notificações para você ser aí notificado pelo YouTube sempre que a gente postar novos vídeos. Estamos lançando aí vídeos segunda, quartas e sextas-feiras ao meio-dia, Vai sair vídeos novos todos, segunda, quarta e sexta. Que Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus.